0: Qu'est-ce que l'on appelle solide Ah, oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais, je
1: suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a parisian. Les gens sont
2: stressés. C'est la capitale, la ville-lumière, les Champs-Elysées. Hein, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue. On veut du solide.
3: On veut du solide. On veut du solide. On veut du
4: solide. On veut du solide. Le grand froid peut me faire deux effets aussi puissants que contradictoires. Une forme de repli sur soi tout d'abord, telle une petite bête en hibernation. Et ce peut être tout à fait bénéfique, car ce petit cocon permet de se centrer sur soi-même, de faire le tour de ses envies, de ses non-envies, de sa vie et de sa non-vie. Il invite à la lecture, à l'introspection et à la découverte. Et je dirais même plus à l'exploration, seul ou accompagné l'exploration d'un moi de ceux qui nous composent, âme et corps, et notamment ce petit bouton que l'on apprend à connaître en grandissant, notre bien-nommé et bien-aimé clitoris. Une fois cet espace douillet arpenté, en long, en large et le moins de travers possible, vient le temps de briser la glace. Une fois la mince pellicule de gel brisée, c'est la grande bouffée d'air frais qui brûle les poumons. L'air libre s'insinue profondément à l'intérieur. C'est le temps de la fête qui réchauffe les cœurs. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en hiver, la fête est frontale. L'événement est tel qu'il se signifie par lui-même, dans son intensité. Un doux coup de boule, une évidence, une danse aussi. L'époussotage est salvateur et frénétique. Ambiance nous accompagnera sur ce chemin de la rédemption. De l'ombre chaleureuse du nid au faible halo de lumière, pour finir par faire le grand saut au cœur d'une pop revigorante, clairement solaire. En tous les cas, ce soir, en bonne compagnie, il fera chaud.
1: 20h, 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous venez d'entendre The Other par rendez-vous. Il est 20h07 et vous êtes bien à l'écoute d'On veut du solide sur Radio Campus Paris. Une vague de froid s'est emparée du pays, mais si le thermomètre extérieur affiche en dessous de zéro, sachez que l'émission de ce soir risque fort de faire monter la température. Installez-vous confortablement dans un fauteuil moelleux, avec un plaid léopard sur le corps, à même la peau si vous le souhaitez. On vous propose pour ce premier OVDS de 2017 un voyage sensoriel à travers le plaisir féminin et la musique électronique. Et oui, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'embarquer pour un décollage à destination du 7e ciel. En première partie d'émission, on explorera les contrées encore trop méconnues de la clitorie, en compagnie de la journaliste Clarence Edgar-Rosa, rédactrice en chef adjointe du dernier hors-série de Cosette et fondatrice du blog Poulérotique. Sorti juste avant Noël, ce hors-série du magazine Plus féminin du cerveau que du Capiton consacre sa centaine de pages au clitoris, seul organe du corps humain uniquement dédié au plaisir. Parce que ce numéro nous a semblé aussi jouissif que nécessaire, on a souhaité nous aussi rendre justice à l'anatomie féminine. Après cette mise en jambe pour le plaisir, on accueillera le duo de musique électro. Ambiance, j'espère l'avoir bien prononcé, qui nous régalera d'un live coloré dans le studio et nous propulsera tout droit dans l'hyperespace. On accueille donc tout de suite Clarence, Clarence Edgar-Rosa, journaliste pour Cosette, mais aussi créatrice du blog Poulérotique. Bonsoir Clarence. Bonsoir. Tu as, donc, tu as donc copiloté cette série de Cosette, intitulée Voyage en clitoris. Euh, je voulais d'abord dire que je trouve l'expression le, voyage en clitoris, le titre, assez bien trouvé. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de voyager vers des contrées bizarrement lointaines, pourtant tellement proches, surtout quand on est des femmes, quand on est une femme. Mais on a l'impression qu'il s'agissait quand même de contrées euh, qui restaient inexplorées, parce que la clitorie, le clitoriste, reste en fait très mieux connu. Et j'imagine que le choix de consacrer 100 pages à cet organe du corps féminin, c'était une volonté euh, de le mettre en lumière, de le sortir un peu des ténèbres et des tabous.
5: Absolument. D'ailleurs, le mot clitoris, en fait, il veut dire, euh, il veut dire la clé. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir une porte sur, euh, sur un univers qu'on que, voilà, qu devrait euh, normalement connaître hyper bien toutes et tous et qu'en fait, euh, on connaît très mal parce qu'il y a eu tout un... Il voilà, y a eu une grande entreprise de, de censure de, de cet organe, de sa fonction, de son anatomie et, et de son mode de fonctionnement. Et du coup, c'est une, une, une censure qui a très bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, euh, plein de femmes ne savent pas euh, où il est, à quoi il ressemble, à quoi il sert, euh, et comment il fonctionne. Ouais.
1: Alors on voit bien au début du, du numéro, il y a un, quelques pages sur l'histoire justement de de l'organe et plutôt de la façon dont les scientifiques, et dont les humains ont porté un regard sur sur cet organe dédié au plaisir. Et on voit bien que au 16e siècle, les premiers, il y a des scientifiques qui ont commencé à savoir à quoi il ressemblait à l'intérieur du corps notamment. Et ça a été reconnu à ce
5: moment-là, puis ça, ça a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait c est, c est, Je trouve cette histoire complètement ouais. dingue, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très récent, la connaissance qu'on en a anatomique et scientifique. En fait, pas du tout. Comme tu l'as dit, au XVIe siècle, on savait déjà à quoi il ressemblait. On avait déjà une connaissance quasi équivalente à ce qu'on a aujourd'hui évidemment avec plein de détails en moins mais, euh, mais voilà oui en fait c'est un, un, un anatomiste qui s'appelait Colombo au 16 qui l'a découvert et parfaitement euh, décrit et il l'a décrit d'ailleurs dans un texte qui est ultra lyrique enfin, on, on, dirait, on dirait que le gars est complètement transporté par, euh, par sa découverte il trouve ça magnifique et génial il a hyper raison et, euh, et ensuite en fait on, on commence vraiment à s'y intéresser parce qu'on pense qu'il joue un rôle dans la procréation donc là il devient extrêmement intéressant donc pendant voilà de, de nombreuses décennies on, on s'y intéresse beaucoup il y a les prêtres non, qui disaient euh, au mari si ouais. de sais de le stimuler parce qu'ils pensaient que voilà ouais. il fallait que la
1: femme jouisse pour cueillir ouais. procréation pendant donc un temps donc, on, on coup, a pensé on... qu'il fallait ouais. que la femme ah, jouisse
5: pour euh, pour tomber ensemble du coup ah, ouais. euh, en effet, l'Église disait aux, aux hommes qu'il fallait qui stimuler le clitoris de leurs femmes. Génial. Et, mais ça, ça a duré qu'un temps. Ça s'est arrêté après. Parce qu'en fait, au 18e, euh, on était toujours persuadé que ça jouait un rôle important dans la procréation. Et, et voilà, donc on le chérissait toujours dans la recherche. Mais dans le même temps, on s'est aussi dit que la masturbation, en fait, c'était un peu catastrophique. Parce que surtout si c'était les femmes qui la pratiquaient parce que ça pouvait mener à la fin de l'humanité, à l'extinction de la race humaine et parce que c'était pour les hommes une espèce de enfin, semence inutilisée et pour les femmes, juste, bah, si elles pouvaient se satisfaire de, de se masturber, bah, du coup, elles n'auraient plus du tout envie de, de faire l'amour avec des hommes et donc du coup, on n'aurait plus de, de race humaine. Donc, catastrophe, cataclysme absolu. Euh, donc, c'est là qu'on a commencé euh, au 19 e à à entrer dans un siècle horrible où, en fait, on excisait les femmes parce qu'il fallait pas qu'elles se masturbent. Et en même temps, c'est là qu'a été inventé le premier euh, michet par un médecin pour masturber les femmes. Pour soigner euh, Pour soigner la maladie imaginaire qui est l'hystérie. Donc, siècle extrêmement euh, bizarre et, euh, et schizophrène. Et, euh, et voilà. Et ensuite, Freud est arrivé et, et comme souvent dans les histoires de négation du, de, de, du désir féminin, euh, Freud a joué un rôle assez important, puisque en gros on, on le, on, il est souvent qualifié d'exciseur euh, psychique et psychologique, et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a euh, théorisé le fait que euh, le clitoris et donc le plaisir clitoridien était euh, un plaisir féminin complètement infantile et que le vrai plaisir, le plaisir adulte, normal euh, c'était le plaisir vaginal donc, euh, donc du coup, euh, en gros, ce masturbée pour les femmes, c'était cata. Et, et voilà. Et ensuite, au 20e, le clitoris, il a été carrément effacé des manuels euh, scientifiques. Euh, donc, euh, on n'en a juste plus entendu parler pendant vraiment longtemps. Euh, et voilà. Et, et ce qui est resté, c'est cette,
1: cette distinction entre des femmes qui seraient vaginales et d'autres qui seraient clitoridiennes, alors qu'en fait, ça, on nous ment, parce que c est, c est, ça n'existe pas, c'est pas possible. La seule source de plaisir pour les femmes provient du clitoris, mm -hmm. et le clitoris, il est beaucoup plus grand que ce qu'on croit connaître, que sa partie immergée, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a la partie et...
5: externe qu'on qu connaît, qu'on peut ouais. voir, et après, il y a toute une partie immense derrière, donc la partie interne euh, qui est euh, composée de deux grandes branches avec deux bulbes et, euh, et voilà qui se trouve juste euh, autour de j ai, j ai... là je... vous ne me voyez pas, pas mais de... je suis de... en train d'essayer d'expliquer avec mes doigts mais enfin euh, je veux dire du, du R-explication avec les doigts hein, voilà on, on reste quand même sobre et poli mais euh, en gros voilà ces deux branches et ces deux bulbes en fait sont juste autour de, euh, du canal du vagin et donc, euh, donc voilà fin des explications avec les doigts et, mais en fait ça, ça, fait, ça, ça aussi ça fait longtemps qu'on le sait c'est mmh. juste qu'on a vraiment fait semblant d'oublier il y a ouais. beaucoup de choses ouais, qu'on a fait semblant d'oublier en fait dans l'histoire du clitoris dans, dans les années 50 il y a un, un chercheur qui l'avait vraiment mis en lumière à nouveau euh, ça a été une cata, il a été censuré voilà, il a dû quitter les états unis euh, voilà. ensuite il y a eu, euh, il y a eu euh, Masters et Johnson dans les années euh, 60 euh, à nouveau, Kata. Euh, on considérait que leur travail était. Enfin euh, voilà, qui qu faisait de la pornographie. C'était une catastrophe. Il y a une super série sur, euh, sur mmh, Masters, et Masters of Johnson aussi, qui est la série Masters of Sex, qui est vachement bien. Et ensuite, il y a eu une chercheuse qui s'appelait Shiret dans les années 70. Pareil, elle, elle a dû s'exiler. Euh, machin. Et puis ensuite, il y a Hélène O'Connell fin 90. Et, euh, et elle, en fait, elle a juste mis à jour des connaissances qu'on avait déjà depuis des, vraiment des centaines d'années. Euh, et elle n'a jamais revendiqué qu'elle avait découvert le fonctionnement mmh. du clitoris. Mais euh, je ne sais pas, c'était les années 90, euh, l'info s'est propagée plus facilement et donc du coup... Énormément de monde aujourd'hui encore, même les gens plutôt informés, croient que du coup la découverte date des années 90, mmh. de 98, pas du tout. <rire> Donc voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui en effet dans les manuels scolaires il est représenté correctement euh, bah, dans aucun en fait, mmh. là aujourd'hui dans les nouveaux programmes et puis, euh, et puis voilà.
1: On espère que ça va changer il y a une scientifique qui a créé qui a modélisé un clitoris qui, euh, qui peut s'imprimer avec une imprimante 3D ouais. donc pour se rendre compte à quoi ça ressemble aussi donc évidemment les auditeurs Audit là, vous, pouvez, vous pouvez pas en voir vous n'avez pas pu voir les, les schémas de, de Clarence, donc, de toute façon on vous invite vraiment à vous procurer ce hors série de Cosette donc Voyage en clitoris qui est disponible jusqu'à mi-février, fin février en kiosque <rire> euh, voilà, pour, vous avez plein vous avez des illustrations, vous avez une une belle illustration du clitoris vers des débuts puis un poster aussi avec des, des illustrations
5: humoristiques euh et Vous pouvez même vous fabriquer votre propre clitoris 3D ouais, car oui, oui. Odile Philo est géniale, est il faut le savoir et Odile Philo est tellement géniale qu'elle a mis son, sa modélisation en open source ouais. donc elle est accessible à tout le monde et pour peu de connaître quelqu'un qui mmh. connaît quelqu'un qui a une imprimante 3D, bim
1: Ouais, 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 il faut répondre ça non parce que ce qui est assez fou c'est que ben bah, dans notre génération même de, de gens qui ont la vingtaine, la trentaine euh, à Paris qui ont fait des études, qui sommes censés être quand même assez bien informés, on se rend compte que on est beaucoup à pas savoir à quoi ça ressemble le, le clitoris, que ça a des les piliers etc. Tout c'est un truc quand même c'est assez dingue hein, de dire. Euh, à quel point on, on tombe des nues, quoi. Mm. donc merci euh, franchement pour, <rire> <rire> pour... Je, je vois senior. que ça a été utile, <rire> le job a
5: été bien fait, oui. c'est étonnant parce que c'est vraiment ce type de retour qu'on a de, de, de autant de gens très jeunes que de gens beaucoup plus âgés, oui. c'est vraiment euh, oui, euh, je, on a plein de gens qui nous disent j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte sur un, tout un pan de connaissances auxquelles j'avais jamais eu accès alors que clairement euh, voilà. Oui. <rire> mais, mais c'est assez drôle parce que même euh, même le mec a découvert le clitoris euh, au 16 e siècle enfin, c est, c est, moi ça me fait marrer parce que il, au final il l'a tellement pas découvert enfin, oui, bien sûr. C est, c est, si on estime qu'il l'a découvert c'est comme si on lui dit que les femmes sont tellement débiles qu'elles n'ont jamais sûr. regardé ce qui se ramène dans leur culotte. donc bien sûr que si euh, c'est juste que du coup lui il avait accès mmh. à, à des moyens de, de, de mettre le petit drapeau dessus ouais, ouais, ouais. Mais, mais voilà ça a toujours été là oui. et, bien <rire> sûr. Et, et il faut juste se, se, voilà, se, se donner et... la possibilité d'apprendre à le connaître bien sûr ça je pense que enfin, j'espère que c'est mieux
1: dans les générations enfin je pense depuis, depuis toujours les, les femmes euh, pas toutes parce que je pense qu il y a encore des tabous de, de femmes qui n'osent pas de jeunes filles qui n'osent pas se découvrir de ce côté là mais bon peut-être pas forcément <rire> rentrer là-dedans ce soir je voulais juste oui mettre un peu l'accent sur la diversité de ce numéro donc il y a des choses sur l'histoire du clitoris des témoignages personnels assez touchants de mmh. femmes qui racontent la première fois qu'elles l'ont découvert et qu'elles ont découvert le plaisir. Et c'est assez beau. Il y a ce témoignage d'une femme qui m'a marqué, qui a une 70 ans, et qui, qui raconte qu'elle l'a découvert à 40 ans, parce que. Enfin, une quarantaine d'années, au salon de coiffure, parce qu'elle a entendu la voisine.
5: Ouais, elle entendait Pardon. sa voisine de permanente qui, qui, qui parlait du berlingot parce qu'elle racontait ses euh, voilà, ce, relations sexuelles avec son nouvel amant. Et, et elle, elle se disait, mais c'est quoi ce truc Il, il connaît bien le berlingot et cette <rire> femme qui était mariée depuis une vingtaine d'années <rire> avec son mari se <rire> rend compte, mais elle
1: parle de quoi Je ne sais pas ce que c'est. Elle s'est empressée de rentrer elle elle chez elle elle est allée
5: voir si elle avait un berlingot. Mais... Elle a vu que oui. oui. Et, et elle n'en a jamais parlé elle à, son jamais mari. à
1: son mari. Et elle, elle, a, elle a dit, voilà, je l'avais pour moi mais mon mari n'a toujours jamais su ce que c'était donc elle n'a jamais eu de plaisir <rire> avec son mari jamais de sa vie mais voilà. sa vie sexuelle euh,
5: individuelle <rire> oui. a clairement changé <rire> ouais, voilà. déjà il y en a une donc euh... ouais. Ouais. Mm. Elle est, elle est très touchante. Oui, elle est très
1: ouais. touchante, elle m'a marquée. Il bon, y, a, y a ces témoignages, il y a euh, un, un article sur la question du plaisir féminin dans la pornographie qui n'est quand même pas très mise en avant et pas recherchée. Très, euh, bon très bon papier de Très bon papier de Des articles sur l'excision, euh, sur aussi la possibilité de reconstruction chirurgicale mmh. justement euh, quand on a été mutilé. Euh, une, la pratique du coup de pinceau c'est quelque chose que j'ignorais C'est euh, en Égypte notamment, dans les pays où on doit rester vierge jusqu'au mariage euh, le coup de pinceau euh Consiste pour l'homme à frotter son sexe, disons, sur le clitoris à l'entrée du vagin sans pénétrer la femme pour lui donner du plaisir, mais voilà, pour avoir. Euh, J'ai appris aussi. <rire> euh, non, pratique ultra créative. Et donc, ça, euh, est assez,
5: ré, assez répandue pour porter un nom. Donc, c'est euh, ouais. assez joli ça, oui. en ce en sujet aussi.
1: En tout cas, voilà, on vous invite à aller découvrir ça. On va tout de suite écouter un, un extrait, une musique que tu as choisie, euh, Princess Nokia, euh, Tomboy. On l'écoute et puis tu nous expliqueras ce choix après.
6: That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. A with my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Set the res here, they'll be fucking with me. My little titties also itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang, Go hoops in that main chain. Ten boots are like four Bragg. Missy Elliott can't stand the rain. you lanes in the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in the crack, Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa about Blue's clues. Titties in my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties in my fat belly. That girl is a tomboy. that girl is a tomb. Who that is, that girl is a When I step up in the function, it's a party of course I'm having fun with my friends, and I don't want it to end And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again With my little titties and my fat belly My little titties and my fat belly My little titties and my...
1: sur le plateau dont veut du solide euh, avec Clarence Edgar Rosa on vient d'entendre euh, Tomboy par Princess Nokia c'est un titre que tu as choisi tu m'as dit que je le choisis parce que c'est du bon rap euh, féministe <rire> qui va bien <rire> donc c'est c'est pour ça que tu as choisi ce morceau -ce, oui j'adore -ce cette plaît
5: rappeuse qui que je trouve assez flamboyante et ce morceau particulier parce que euh, il parle d'acceptation de soi de self love et et de d'aimer et d'assumer euh, euh, c'est entre guillemets défaut physique et je trouve que c'est assez euh, agréable à entendre et ça fait du bien
1: ok Donc après avoir évoqué euh, le numéro hors série spécial de Cosette consacré au clitoris en kiosque jusqu'à fin février que tu as copiloté j'avais envie de parler un peu plus euh, de toi euh, donc toi tu t'intéresses au féminisme euh, depuis un certain temps, t as lancé le blog Poulérotique érotique en 2010 je crois euh, qu'est-ce qui t'as amené à t'intéresser et à
5: t'engager comme ça dans, dans le féminisme j'ai toujours été intéressée par ces questions-là même si j'ai mis un peu de temps à mettre le mot féministe dessus euh, en fait quand j'ai voulu lancer ce site, au départ je voulais lancer un blog, j'avais pas spécialement d'angle aussi précis que celui-là même si le féminisme m'intéressait déjà beaucoup mais en fait je me suis rendu compte au bout de cinq articles qu'ils parlaient tous de ça donc assez euh, naturellement j'ai euh, accepté l'idée que très clairement euh, <rire> il fallait que je me spécialise sur cette question puisque c'était celle qui et teintait vraiment ma, mon regard sur le monde et qui m'intéressait le plus. Euh, je, je, je trouve que c'est un sujet en fait qui concerne tous les sujets euh, qu'on mmh. qu qu lit et qu'on voit passer tous les jours. Euh, moi, c'est vraiment ma manière de voir le monde. Donc euh... Ok. Et Poulet l'érotique ça rencontre un grand succès. J'imagine
1: que tu t'attendais pas forcément à ça au début, ou est-ce mmh. que, tu... est que tu
7: pensais <rire> oui, que absolument. tu avais trop Non, bah non, non pas du
5: tout. Euh... non bah Oui, en effet, ouais. c'est génial. Euh, moi, ce, que j enfin, ce qui me rend très heureuse avec ce blog, c'est euh, les échanges que j'ai mmh. avec, euh, avec des lectrices et des lecteurs, parce que j'ai pas mal de lecteurs, en fait. J'ai plein oh, de mecs qui lisent, ça. et ça, c'est assez super. Mmh. À la louche, je pense qu'il doit y avoir près entre 30 et 40 de mecs, donc ça me ravit. Mmh. Et, euh, et oui, du coup, j'ai des échanges par mail vraiment euh, hyper enrichissants et chouettes avec. Euh, avec des femmes, avec des hommes euh, qui se questionnent et on se questionne ensemble et c'est vraiment passionnant. Et, et je vois des petites euh, graines euh, voilà, germer dans l'esprit de certains et c'est formidable. Quoi.
1: C'est aussi un espace à toi, donc tu es journaliste pour euh, Cosette, mais tu as collaboré avec euh, d'autres magazines. Alors je pense que Pos Cosette, ça correspond bien à ton état d'esprit, à ton engagement, mais c'est aussi peut-être un endroit où euh, tu es encore plus libre euh, qu'ailleurs, qu ou, ou pas Est-ce que tu est as envie de garder euh, ce, ce blog euh, Est-ce que ah. ça a du sens encore aujourd'hui dans. Enfin, ah oui, non, ça, ouais. complètement. Ouais. Mais
5: tout ça, en fait, moi je travaille à Cosette, c'est le média principal pour lequel mmh. je travaille. Et c'est euh, voilà, est, est là qu'est mon bureau et c'est là que voilà, mmh. mes collègues et mon. c'est le journal. Mmh. Euh sur lequel je suis quotidiennement. Mais après, je travaille aussi pour d'autres médias mmh. et j'ai d'autres projets à côté. Mmh. Mais mon blog, oui, je compte le, je mmh. compte le continuer, même si je ne poste pas aussi fréquemment mmh. que devrais. mais Mais juste parce qu'au euh, fond, c'est hyper agréable de temps en temps d'être lu par personne euh, <rire> et de faire ce que je veux. Enfin, ouais. C'est top. Ouais. Donc, euh, donc rien que pour ça, et même si pas, c est, c est, ça ne correspond pas à la majorité du travail que je fais, c'est mmh. très agréable. Oui, non, mais ne t'arrête pas. <rire> je voulais aussi parler... Euh... De...
1: Parce que tu as sorti un livre récemment à l'automne qui s'appelle « Les gros mots » sous-titré « ABC d'air, joyeusement moderne du féminisme ». Donc on y revient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre dans lequel le clitoris également... A... À toute sa place.
5: <rire> euh, ben c'est un donc c'est euh, pas un dictionnaire chiant, euh, euh, voilà, c'est euh, un bouquin que j'ai voulu euh, écrire pour euh, un public assez large. j'ai pas voulu l'écrire que pour des gens qui s'intéressent aux féministes ou qui se disent féministes, euh, qui, euh, que des gens non plus qui lisent beaucoup ou qui ont l'habitude de lire. J'ai vraiment voulu l'ouvrir au maximum. Euh, donc du coup ça, ça implique que parfois je parle de façon légère de sujets sérieux et inversement aussi. Euh, et voilà j'ai essayé de, de faire une porte d'entrée dans les questions féministes et aussi euh, d'utiliser de, euh, de, des, euh, des références qui parlent à des gens très jeunes. J'adore quand j'ai des retours d'ados sur mon bouquin, c'est génial. Et aussi des références qui permettent à, par exemple, ma grand-mère de, de, de capter le sujet et de potentiellement retenir qui est Beyoncé et, 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 et sa position sur les questions des femmes. C'est top, en mmh. fait. C'est un peu l'équilibre que j'essaie de trouver. Alors, je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, c'était ça l'idée.
1: Ok, donc tu dis que tu as des retours d'ados. Tu as beaucoup de, de retours de, de jeunes
5: ados, enfin d'ados Pas mal, ouais. euh, j'en ai pas mal. Ouais. Plutôt des filles, mais euh, aussi des garçons. Et il euh, y en a un, là, par exemple, récemment, qui m'a dit que euh, ça l'avait décidé à, à plus l'ouvrir quand il, il entendait des propos sexistes. Et euh, Donc je trouve ça ah bah génial. Est et, il est tout jeune, donc c'est super. Et, euh, et pas mal de jeunes filles aussi. Et c'est vrai que moi, j'aurais... Enfin, je, ça me parle ce qu'elles me disent parce que moi, j'aurais, j'aurais, il y en a mm, des mm. bouquins comme ça ouais. euh, qui sont sortis euh, quand j'avais leur âge, mais j'y avais pas forcément accès, je les avais pas forcément repérés, et je pense que ça aurait, ça aurait été un, un accélérateur pour moi d'avoir accès à ces, à ces concepts-là parce qu'au final, ils, ils correspondent aussi bien au vécu d'une fille de 15 ans que de ma grand-mère. Mm. <rire> donc, euh, donc oui, c'est, c'est, très chouette en tout cas pour moi d'entendre de, ces, ces retours-là.
1: D'accord, donc euh, ça
5: s'appelle Les Gros Mots,
1: ABCDR joyeusement moderne du féminisme, l'éditeur euh, c'est... C'est Hugo Doc, c'est la
5: collection de Les Simones. D'accord,
1: donc euh, ton livre mais aussi le numéro donc, de Cosette, Voyage en clitoris, qui est sorti le 21 décembre et qui est disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois de février. Merci beaucoup euh, Clarence et Rosa. Merci à vous et ton blog c'est oui, voilà. ça. <rire> merci beaucoup d'être venu euh, avec nous tu as fait le choix encore d'un de, de, deuxième morceau donc tu nous fais la playlist euh, de l'émission <rire> ce soir euh, peaches downtown c'est un morceau qui fait partie de la playlist euh, clit euh, je sais pas comment tu appelé euh... le le clit mix le clit mix ça sonne euh, quand même hyper voilà. bien tu <rire> ne peux pas oublier ce nom de playlist pardon on, on shame donc le clit mix euh, que tu, donc tu as sélectionné euh, 10 chansons re en relation avec le clitoris, mmh. euh, c'est euh, <rire> disponible donc euh, sur, euh, dans YouTube. sur YouTube et également euh, dans le dans Cosette euh, version papier. Donc, euh, on écoute tout de suite euh, ça. Merci beaucoup encore, euh, Clarence et Gabriel. Merci de
5: m'avoir invité. Mmh.
8: Never saw the sights, the bright lights, the walls that always invite. Get it ain't right, no fright, you'll be there up all night. I'll give you a bus ride, a park slide, a high rise full of surprise. It's with path. Go down
2: du solide sur
1: Radio Campus Paris. C'était Peaches Downtown, titre choisi par notre invité Clarence Edgar Rosa donc du journal Cosette qui était avec nous mais qui reste avec nous en fait, je le dis hein, jusqu'à la fin de l'émission pour profiter du live d'ambiance. Parce que tout de suite donc nous accueillons Eric et Charlotte, c'est ça
3: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ouais.
1: Bonsoir. <rire> du groupe Ambiance. Ambiance. Bonsoir Eric <rire> et Charlotte. Bonsoir.
3: Donc Votre musique ambiance, euh... mais l'ambiance, <rire> on peut dire que c'est euh, une musique à la croisée des genres, un peu entre pop, italo-disco, new wave, avec des références comme The Knife, New Order, Zombie Zombie, et on peut en citer encore d'autres. Elle fait évoquer, évoquer beaucoup de choses. Pour moi, ce serait un voyage en roller dans l'espace, euh, ou une pluie de paillettes, ou encore une boom des années 80 avec des très grands enfants surexcités qui sautent partout. <rire> on vous a vu sur plusieurs scènes récemment, à l'espace B, au Super Sonic pour le festival Restons Sérieux. Vous avez encore beaucoup d'actu, la machine, les inuits du printemps de Bourges, le pop-in. C'est un peu le début de la gloire, puis le passage sur... Euh, on veut du solide aussi, surtout <rire> Euh, du coup, On attend depuis beaucoup com... de cette émission. Ne ouais. <rire> vous <rire> inquiétez pas, c'est succès assuré. Là. Du coup, depuis combien de temps ce projet existe euh,
0: ça, va faire, ça fait déjà un an, ça fait un peu plus d'un an. Notre premier ouais. concert était en novembre de l'année dernière.
3: C'est assez récent euh, du non, coup. 2015, 2015. Novembre 2015. C'est -ce assez que... récent, ouais. Et c'est né d'une rencontre particulière, comment le projet est né Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire de la musique et monter ce projet
0: on a toujours voulu, enfin, on a toujours fait de la musique euh, tous les deux de notre côté. Puis euh, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, euh, ouais, c'était assez, c'est devenu une évidence en fait, de faire composer ensemble.
2: Vous vous connaissez depuis longtemps ou ça fait quelques années maintenant ouais, On a, deux, deux, en deux, fait, on ans. a travaillé ensemble. On s'est rencontrés au travail. On est tous les deux régisseurs et ça a commencé par des échanges musicaux. On se faisait écouter des trucs. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bah, pourquoi pas essayer d'improviser. On a d'abord improvisé ensemble en amenant nos machines chez l'un et chez l'autre. Et puis finalement, en fait, ce qui en sortait, parce qu'on enregistrait tout, était tellement bien qu'on s'est dit il bah, faut composer. Du coup, on a fait des morceaux à partir des impro. Ok, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de machines hein, quand on voit vos vidéos. Oui, combien ouais, <rire> Euh, d'avoir
0: euh, six synthés et euh, ah, des oui. contrôleurs pas mal de contrôleurs
2: ouais. on sort tout le quand on joue on sort tout le studio quoi et donc <rire> vous n'êtes que deux pour tous ces instruments oh, oui. Oui. <rire> euh,
3: vous portez beaucoup d'attention aussi à la scénographie on peut les auditeurs le voient pas mais donc on a des tout un habillage lumière dans le studio <rire> c'est important pour vous euh, qu'il y ait aussi cette dimension euh, de scénographie dans vos lives ouais, ouais
0: on voulait vraiment immerger en fait le public euh, à chaque fois qu'on joue, enfin souvent dans les petits bars, quand on commence et tout, il n'y a pas forcément de lumière ou, ou des personnes qui s'en occupent. Donc, euh, de, de um... Toutes les lumières sont, très, sont autonomes et sont très kitsch, comme euh, on peut le voir ici <rire> ouais, à un laser. Beau... Et on aime bien ouais. cette esthétique, euh, voilà, on se travaille tout le temps avec, euh, voilà, avec une boule à facettes, euh, un laser.
3: C'est très en vue du solide tout ça. <rire> et euh, Charlotte, j'ai lu que tu avais fait un master de recherche sur la synesthésie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est alors en gros la combinaison de plusieurs, entre, comment, de plusieurs sens entre eux, comment un sens peut avoir, peut en décl... peut avoir un effet sur un autre sens. Est-ce que du coup, avec toutes ces lumières, euh, <rire> c'est ce que vous essayez de créer euh, dans votre public euh,
2: bah, Je pense que ça a eu pas mal d'influence ouais, euh, bah, déjà sur la, la manière de de travailler le son et de vouloir le combiner ouais, avec une ambiance euh, lumière enfin, je sais que la, la, la lumière et le son pour moi c'est des matières hyper intéressantes et j'ai toujours travaillé les deux et du coup bah, d'avoir la main aussi sur la lumière en live et de aussi créer faire quelque, donner une identité à notre live aussi par la lumière c'était hyper important ouais.
3: Est-ce que ça, ça joue sur d'autres sens encore dans, pour votre, chez votre public
2: ah, oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'émission d'avant Je sais pas,
3: à vous de le trouver. <rire> bon, on laissera au public. Euh, ouais. bon. faire le choix. <rire>
7: on va débattre de ça. Après. <coughs>
3: Pardon. Et du coup, vos futurs, euh, vos futurs projets. Il y a les Inuits du Printemps de Bourges. Vous avez candidaté pour euh, donc pour faire partie du, du, du festival. Mm -hmm. Bravo.
2: Merci. Merci. On beaucoup. est présélectionné. Maintenant, ouais. il faut... On a la sélection <rire> 1er certaine. février. Bon. Voilà. C'est le 1er février au
3: Travendo. Qu'est-ce que vous avez d'autre euh, comme date euh,
0: Du coup, la semaine prochaine, on joue la nuit euh, à la Machine du Moulin Rouge.
2: Pour le Venus Club euh, Number 1, voilà. <rire> les fils de Vénus. Euh, D'accord. un ah,
0: collectif euh, justement euh, LGBT euh, engagé. Mais encore un lien avec la première partie d'émission <rire> Et euh, après, en avril, on jouera au Tropisme Festival qui se déroule à Montpellier.
2: D'accord. Ouais. Okay. Et on a aussi le 28 au Pop-In, avec euh, deux autres groupes, euh, des amis. Ouais. Donc Beaucoup d'actu. Donc... des bons projets aussi, euh, ouais. qui commencent. Ok.
3: Et de, vous avez des prévues de sortir euh, des EP ou de sortir euh...
2: C'est prévu. En fait, on l'a préparé. Il est presque terminé. Il est en mode démo pour l'instant. Donc, on l'envoie un peu pour voir si on peut trouver quelqu'un qui... Euh nous aider à le sortir, sinon on le fera nous-mêmes après. Mais ouais, en tout cas, il y a un EP qui est quasi prêt. Ouais. Okay. ouais. On attend déjà. Les gens. <rire> et bien, le mieux, c'est peut-être qu'on commence euh, par écouter
3: un premier morceau. Allez. Ouais. Lequel sera-t-il Roller Party. Roller Party. Roller Party. C est c est super. super. <rire> D'où le voyage en roller, peut-être dans l'espace.
7: Ah. Mmh. <rire>
1: Embeyance s'installe derrière ces machines.
3: Nous donne envie d'aller en discothèque danser en roller <rire> en roller bien sûr
1: c'est génial donc faut que vous imaginez qu'on était plongé dans le noir avec les lumières on poursuit pas le live si, si
3: on enchaîne oh, sur un second
1: morceau oui oui on enchaîne enchaîne enfin sauf si ce qu'il reste peu de temps donc euh, poursuivons non ouais. je sais pas hein. <rire> On éteint de nouveau la lumière. Voilà. On se met dans l'ambiance. Dans l'ambiance, dans l'ambiance. <rire>
3: Pour On veut du solide, Ambéance, A-M-B-Y-A-N-C-E, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Tout à <rire> fait. Facebook, Soundcloud, Twitter, tout ça. Instagram.
7: Tout ça, tout ça. Ouais.
3: Et que vous pouvez surtout aller écouter ce week-end à la machine, la semaine prochaine aux Popines, dans deux semaines au Trabendo. Suivez-les euh, suivez bien. De près, car ils ont un grand avenir devant eux. <rire> merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Qu'inviance
1: <rire> Non. On va vous dire merci pour, pour ce moment super agréable que vous venez de nous faire passer. Franchement, c'était génial. Merci à vous. Et le fait d'éteindre les lumières pendant le live, on devrait y penser plus souvent. Bon, D'habitude, <rire> les invités ne viennent pas avec les lumières qui qui Il y a même un petit mais... lapin quand
3: même
4: luciole sur la table,
1: il ouais. ouais.
3: <rire>
0: On voulait vous faire une petite ambiance. Euh, euh,
1: Lucie, est-ce que tu avais préparé un petit agenda ou pas
4: par exemple, on pourra aller le 28 janvier à Maria Canal, un nouveau lieu qui vient d'ouvrir, euh, qui est sur le canal de Lourque, où vous pourrez euh, notamment faire euh, des petites boules suspendues avec des petites plantes grasses, donc un peu de déco, et un, tout un atelier ludothèque incroyable, avec euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle association qui vient de notre, qui s'appelle Leiki, et qui met en place des espaces de jeux modulables, donc euh, ça va être absolument incroyable. Et donc c'est au bord du canal de Lourque, euh, en face du pavillon
1: des canaux. D'accord. voilà. Clarence, est-ce que tu aurais un, un événement à venir à nous suggérer Non, pas forcément, mais...
5: Bah, j il aurait fallu me demander à l'avance.
1: De, Donc de... là, là, tout de suite, euh, non. Non. <rire> ok. Désolée pour cette dernière minute. Donc c'est la fin bientôt de On veut du Solide. Merci beaucoup à nos invités, euh, Clarence et Garosa, pardon, de t'avoir prise au dépourvu. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc, du dernier hors-série de Cosette consacré au clitoris en kiosque jusqu'à jusqu la fin du mois de février. Également ton livre, Les gros mots, d'air joyeusement moderne du féminisme <rire> voilà pardon d'avoir écorché ce long titre euh, et on était également avec Ambiance euh, donc Charlotte et Eric euh, duo électronique qui nous a régalé d'un super live ben, on espère que ça va bien se passer pour vous la suite et Merci. que vous allez bientôt sortir euh, cette EP qu'on attend <rire> et tout de suite c'est euh, le BRTZ Radio Show les garçons je sais pas si vous voulez euh, faire un petit passage antenne qu'est-ce qui va se passer bonsoir du solide, bonne année, bonne bonne année. année. Tu vois qu'est-ce qui se passe dans le BRTZ de Radio Show ce soir
0: Alors j'entends pas tout ce que ah. tu m'as dit mais je suis sûr que c'est des trucs super sympas. Qu'est-ce <rire> qui voilà, qu se passe ce soir
1: dans votre émission
0: euh, Ce soir dans notre émission on fait un petit best-of de l'année 2016, donc ça sera de la funk, du G-funk, du rap et puis un peu de funk, voilà.
1: D'accord, et eh bah ben bonne émission les garçons nous on vous retrouve dans un mois euh, je crois que la prochaine c'est le 14 février le soir de la Saint-Valentin oh. <rire> oh. <rire> On n'aura rien d'autre à faire À dans un mois <rire> et d'ici là explorez bien euh, les, la clitorie et tout ce qui s'ensuit, ciao ciao
2: oui.